0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizarnos hoy. Tenemos un maravilloso sermón titulado La visión es una inversión en tu futuro. Parte 1. ¿Tienes una visión para tu futuro? Todo aquel al que Dios haya creado tiene una visión pero puede no saber cuál es. Entonces escucha este mensaje. Esta es la primera parte, viene la segunda parte y también la tercera parte. Serás bendecido. Llama a un amigo, dile que encienda la televisión, busca lápiz y papel porque tomarás notas. Vas a descubrir por qué Dios te envió a este planeta y lo que tiene para ti. Si lo aceptas, eres un éxito encaminado al éxito. Ahora veamos la primera parte de la visión. Es una inversión en tu futuro. En el libro de Habacuc, o si has estado en la escuela bíblica Habacuc, como quieras llamarlo, capítulo 2 dice, me encanta la versión que leeré, Habacuc tenía un problema porque la nación de Israel no estaba haciendo lo correcto y él no entendía del todo lo que sucedía ni la forma en que Dios lo hacía. La nación estaba en los últimos tiempos, todo era realmente difícil y en condiciones intolerables. Dios dijo, usaré a los babilonios como vara de corrección para enderezar a esta gente. Así que, Abacok, Abacuc, dilo como quieras, capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré siete y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Versículo 2. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión, esto es importante, y declárala en tablas. No la hagas homilética, hermenéutica, filosófica o teológica. No trates de decir algo que nadie haya escuchado antes. Porque lo que ocurrirá con tu estudio es que caerás en el orgullo intelectual. Predicaré algo que jamás has escuchado. Todos quieren revelación. No tengo problema con eso. Pero, Pero no buscan revelación por amor a Dios, solo buscan personas. Dicen, este tipo o esta mujer son algo. Dicen muchas cosas. No, solo predica lo que el Señor dijo. Leeré esto de nuevo. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Deberá ser fácil de entender, aunque estés corriendo. Versículo 3, Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Todos digan, espéralo. A los estadounidenses no les gusta esperar. Desde el momento en que el pecado entró en la tierra, estamos esperando. Satanás espera a que alguien le aplaste la cabeza. Todo. El Antiguo Testamento, el nacimiento de Jesús. Esperando. Es una palabra que Dios usa frecuentemente. Y en ese tiempo de espera es cuando te perfeccionas. ¿Comprendes esto? Deja que la paciencia haga su obra. Él dijo, espéralo. Realmente amo esto. Se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En otras palabras, la gente dice, ¿qué haces, Jesse? Yo digo, solo espero, porque tienes que entender que algo está por venir. Dios te dio una visión para que inviertas en ti mismo, y de ti mismo surgirá lo que Dios quiere hacer en este planeta. Entonces, debes comprender que para entender lo que dirá esta noche, debes tener un alto nivel de pensamiento pensar como Dios, hablar como Dios, oler como Dios, ser como Dios. No tengas miedo de la palabra Dios. Verás, no eres Dios, pero estás hecho a su imagen y semejanza. Por eso Satanás no puede reconocerte. Porque todos sus demonios no se parecen a ti. Esa es la diferencia entre tú y un ángel. Eres diferente a un ángel porque estás hecho a su imagen expresa. El nombre de Dios está en Gabriel, en Miguel. Pero el nombre de Dios no está sobre ti. El nombre de Dios está en ti. Él te hizo familia. Cristo en ti. La esperanza de gloria. Así que la visión es una inversión en tu futuro. Es hora de tomar notas. La visión solo viene a un pensador devoto. Ten pensamientos elevados. Sí, altos niveles de pensamiento. ¿Por qué? Porque se atreverán a mirar a su alrededor y preguntar, ¿qué significa esto? Cuando Dios empezó a decirme qué hacer, como este edificio, Él dijo, constrúyelo. Yo dije, nunca he construido un edificio. Entonces, tal vez puedan estafarme. No sé hacerlo. He alquilado edificios, pero no he construido uno. Estaba entre la espada y la pared, pero Dios fue muy bueno y amable y dijo, te guiaré. Te enviaré a la persona adecuada. Así que simplemente... Me detuve. Y la gente me decía, ¿qué haces? Yo les decía, esperando. Porque la visión ya viene. Y Dios me envió a la iglesia de Charles Green, que ahora está en el cielo. En New Orleans East, a 40 minutos en auto desde aquí. Dios dijo, ve a la iglesia de Charles. Dije, Dios, está a 40 minutos. Dijo, lo sé, por eso quiero que vayas. Dijo, quiero que le digas algo a la iglesia. Bien, ¿qué les diré? Él dijo, lo sabrás cuando llegues. Así que tuve que esperar. No tenía idea, solo me dirigí a la parte trasera de la iglesia y me senté. Charles nos vio a Kathy y a mí y dijo, «Dios mío, el hermano Jesse está aquí, sube al púlpito». Y por dentro dije, «¿Qué?». Y mientras caminaba pensé, «¿Qué voy a decir?». Dije, «Jesús, me estoy acercando al púlpito, tal vez quieras decirme algo». «Dime algo bueno». No sabía qué decir. Ni una palabra seguí caminando. Y a punto de llegar al púlpito, Charles me dijo, «Haz lo que el Señor te diga que hagas, hermano Jesse». Dije, «Deberían cambiar el nombre de esta iglesia». Él me miró, «Sí, cambien de iglesia de la fe a iglesia de la fe pagada». Esto les impactó y pagaron esa iglesia en nueve meses. Después el Señor dijo, por lo que hiciste hoy, conocerás a tu contratista. Dije, muy bien. Charles y su esposa son personas maravillosas. Él me dijo, tenemos algunos bocadillos atrás. ¿Quieres venir y hablar un poco? Tenemos bocadillos. Así que dije, de acuerdo. Estábamos ahí sentados y hablamos. Michael es su hijo. Michael Green, seguro lo conoces. Bueno, Charles me presentó a mucha gente, entre ellos a Laura y Ray. Él dijo, él es Ray Cronick. Dijo, Michael está casado con su hija. Le dije, ¿cómo estás, Ray? Dijo, bien, ¿tú qué tal, Jesse? Nunca lo había visto, no lo conocía. Y dije, Ray, ¿a qué te dedicas? Dijo, soy jubilado. Dije, ¿en serio? Dijo, sí, era un contratista. Era constructor. Había construido grandes iglesias en el país. Y dije, «Ya no estás jubilado». Le dije, «Trabajarás para mí el lunes». Él solo me miró y me dijo, «¿Qué?». Le dije, «Dios me envió aquí, eres mi contratista». Él solo movía los ojos y le dije, «No la mires a ella». «No mires a tu esposa, mírame a mí». Verás, exiges y mandas. Dije, «Trabajarás y construirás este ministerio». «Te necesito». Él dijo, «Laura». Dije, no la mires a ella, cerró los ojos y dijo, Laura, volveré a trabajar. Y construimos esto. Nunca firmé ningún contrato. Esto vale millones y millones de dólares. Y fue él el responsable de todo. Le dije, mi palabra es mi compromiso, te lo pagaré todo. Dijo, ¿me pagarás en efectivo? Le dije, sí. Él no sabía cuánto dinero tenía. No se lo dije, porque aún no lo tenía pero sabía que Dios sí. Sabía dónde vivía Dios y su cuenta bancaria. Así que comenzamos. La visión es una inversión en tu futuro. Tuve que ser un pensador devoto. Elevé mi pensamiento y trabajé con Rey. Dijo que nunca vio funcionar así la fe. Y construimos casi durante cuatro años. Ahora quiero que miren a su alrededor y vean esa salida de allá. Y esta otra de acá. Noten que no hay una columna central. Es un tramo largo. Sin, ¿cómo le llaman? Vigas de soporte. Lo que sucedió es que cometieron un error. Ya he contado esa historia antes. El arquitecto me dijo, hermano Jesse, cometimos un error. El ingeniero dijo, tenemos que poner vigas de soporte, tal vez una por el pasillo. ¿Has estado en una iglesia donde no puedes ver? Es molesto, ¿cierto? Mira qué largo es esto. Es un desafío. Él dijo: Tenemos que poner otro. Yo dije: No lo quiero. Ahora estamos parados en la losa. Y Rey contrató mucha gente, no sé de dónde lo sacó. Tal vez de la cárcel. Solo aparecían y yo no sabía de dónde salían pero eran muchos, y dije, rey, el arquitecto dijo, lo siento, hermano Jesse, así es como debe ser. Yo dije, todos vengan aquí, traigan a todos los de allá arriba y tráiganlos aquí. Y todos vinieron. Caminaré hasta aquí. Mira esto. Nunca había construido un edificio en mi vida. Iré justo aquí. Me estoy saliendo de la luz, pero está bien, llegaré aquí. Escucha esto. Dije, Dios nos dirá cómo hacerlo. Ahora mira hacia allá bien ahora mírame mira por acá hasta la esquina no hay un soporte aquí ellos dijeron hermano Jesse yo dije dios le hablará a alguien dije denme un círculo estas personas no eran salvas ray así que estos tipos se agrupaban y decían amigo déjame apagar mi cigarro espera bueno Estábamos parados aquí, todo vacío. Y dije, Dios le hablará a alguien y nos dirá cómo arreglar esto. Rey me miró como diciendo, como tú digas. El arquitecto dijo, de acuerdo. Y un chico salido de la cárcel, medio ebrio, que había estado fumando, me miraba fijamente. Yo dije, Jesús, cuando lo hice, el círculo se estremeció. Dije, Dios, no quiero vigas de soporte en tu edificio. Ahora debes decirnos cómo hacerlo. Ahora el Señor habla en el nombre de Jesús. Lo dije en voz alta, amén. Y luego los miré. Y dije, ¿qué les dijo? Rey dijo, no me ha dicho nada. Él era el contratista. Miré al arquitecto. ¿Cuál era su nombre, Katy? No lo recuerdo. Bill. Argus, sí. Él dijo, no me ha dicho nada. El chico que estaba fumando dijo... Oigan, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Y Rey y todos dijeron, cállate, amigo. Él dijo, sí, si haces esto y haces aquello, y el arquitecto hizo, y Rey hizo, miré a ese chico y dije, Dios, acaba de hablarte, chico. Y dijo, es cierto, amigo, es cierto, amigo. Y no tenemos viga de soporte. Dios usará a personas que no imaginas. Una obediencia inconsciente de un incrédulo. No necesitamos una viga de soporte. Estamos completamente seguros. La visión solo viene a un pensador devoto porque estaban ahí mirando y diciendo, ¿qué es esto? Yo solo dije, no lo quiero. Por eso tuve que preguntar, yo no quería eso. Me dijeron que debía haber una viga y dije, no pagaré por sus errores. Y ese chico era raro, pero dijo, ¿sabes? Escuché algo, pero fumo mucha marihuana, escucho muchas cosas. No lo sé. Le dije, chico, Dios te habló. Él dijo, eso es bueno, ¿no? Dije, sí. Él dijo, ¿cuánto vale para Dios? Él quería unos dólares. Saqué unos cuantos y se los di. Le dije, no compres drogas. Él hizo, le dije, no me mientas. Y dijo, de acuerdo. No lo volvimos a ver. Ni siquiera vino a trabajar al día siguiente. Supongo que compró drogas. Hubo una persona que llegó a la iglesia con su Biblia, así. Y le dije, ¿puedo ayudarte? Él dijo, mi nombre es Moisés. Dije, ¿tú eres Moisés? Dijo, sí. He venido a terminar la Biblia esto realmente pasó. Fue en el tiempo en el que había un terreno ahí atrás con caimanes. Él dijo, iré ahí, y yo le contesté, hijo, los caimanes aman comer personas tontas. Será su almuerzo si vas ahí. Pensé, Moisés no tendrá tiempo de escribir la ley. Es una historia real. Hemos tenido muchas, no lo imaginas. Jesse, estoy tratando de que esta visión funcione. Toma nota, una vista corta de tu visión creará una imagen falsa de ella. ¿Sabes distinguir el final desde el principio? Una vista corta de tu visión creará una imagen falsa de ella. Dios no terminó su obra en la oscuridad. Yo sabía lo que debía hacer cuando Dios me lo dijo y dije, lo haré. Dije que lo haría con nuestro presupuesto. Esto vale 27 millones de dólares ahora. Y dije, lo construiré por 7 millones de dólares. Rey me miró y dijo, hermano Jesse, he hecho esto durante 40, 44 años. Amigo, tienes mármol italiano, estas alfombras, eso es estilo Ritz-Carlton. Esto tiene más de 24 años, 25. Esto parece que fue puesto hoy. Son cosas caras. Dije, no importa, lo haremos por debajo, lo haremos por 7 millones. El arquitecto dijo, bueno, eso es imposible. Yo dije, sí se puede. Soy terco como un gorila y así lo haremos. Construimos con 6.746.000 dólares. Y todos dijeron, el arquitecto y Ray dijeron, nunca había visto tal fe en mi vida. Yo tenía una inversión personal en mi futuro y en lo que Dios quería que hiciera. A menudo, las personas que realmente saben lo que hacen tienen una vista corta de lo que deseas, lo cual produce una imagen falsa. Dios no terminó su obra en la oscuridad. La visión es la principal condición de la iluminación. Verás, la visión es la principal condición de la iluminación y la pureza, el mejor medio para la revelación. Cuando me dices que no puedo hacerlo, me estás diciendo que puedo. Lo diré de nuevo. La visión es la principal condición de la iluminación y la pureza el mejor medio para la revelación. Hablé con gente del aeropuerto y dije, tengo una revelación para ustedes. Siempre uso términos divinos al hacer negocios. Me pongo un traje de rayas azules cada vez que voy a un banco. No pido dinero prestado, no tengo deudas. Desde 1982 no tengo ningún concepto de deuda. Nada, cero. Pero un día dije, necesito iluminación de una revelación para terminar lo que quieres que haga. Y la gente dijo, ¿cuánto cuesta? Ese no es mi trabajo, pagarlo. Mi trabajo es creer en ello. Ray no sabía cuánto dinero tenía. Tenía 1.5 millones, pero ellos creían que lo tenía todo. Así es la fe. Tienes que caminar por fe y no por vista. Me encanta la definición de fe de Paul Crouch. Él dijo, ve tan lejos como puedas hasta donde te sea posible y da un paso más. Eso es fe. Es una hermosa definición de Paul Crouch. Él ya murió. Una vista corta de tu visión creará una imagen falsa de ella. Dios no termina su obra en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la visión es la principal condición de la iluminación y la pureza el mejor medio para la revelación. Creí en Dios por 14 satélites para esto. Necesitábamos mucho dinero. 6 mil millones de dólares para hacerlo. La gente dice, eso es imposible. No, no lo es. Solo no tienes la iluminación de la revelación de la que hablo. El problema es que no estás listo para mí. No quiero sonar arrogante, pero no lo estás. El otro día prediqué en Florida a una señora. Hizo una gran donación. Le dije: ¿Cree en el ciento por uno? Ella hizo así. Le dije, no estás lista para mí. Me di la vuelta y me fui. No soy arrogante, pero Jesús hizo lo mismo. Dijo, Jerusalén me no hubiera gustado reunirte como la gallina reúne a sus pollitos, pero no quisiste, no estás listo para mí. Pablo dijo, vine a predicar carne, pero te daré leche, porque no estás listo para mí. Y no es arrogancia o presunción, solo confianza y seguridad, no estás listo para mí. La señora me miró y le dije, no estás lista, lo siento. No le he hecho perlas a los cerdos y no estoy diciendo, te, cerda. no te llamo cerda, solo no estás lista para mí. Eso retrasa la recepción de la gente porque no están listos para mí. No es que estén enojados, solo no están listos. Ellos no entienden la inversión personal de la visión, lo que Dios quiere que hagas, cuándo, dónde y cómo quiere que lo hagas. Esa es una revelación suprema. La visión es la principal condición de la iluminación y la pureza el mejor medio para la revelación. Todos dijeron, no podrás hacerlo. Cuando me dicen no, me están diciendo que sí. Entonces, dije, ¿dónde estarán esos 6 mil millones? Volé a Nueva York y fui a un restaurante con los operadores de fondos de cobertura. Damas y caballeros, tenía 6 mil millones de dólares sobre la mesa. Mis piernas temblaban ahí abajo. Bendito Dios, vamos a lograrlo. Ellos dijeron, estamos listos, les mostré el plan. Eran inversionistas. Y dije, la riqueza del pecador está reservada para el justo. Dije, lo haremos y quien quiere estar en televisión a nivel mundial no pagará un centavo. Y el mundo pagano lo financiará. Dije, en el primer año les di información financiera. Habrá tres mil millones de beneficio recuperarán su dinero y habrá ganancias, pero hay una condición. Ellos dijeron, ¿cuál? Amaron el plan, debiste verlos. Esa gente es inteligente cuando de dinero se trata, no son tontos. Les dije, no pueden venderlo. Nunca se venderá, eso no pasará. Porque no me gusta que los socios paguen por algo y luego alguien más venga y solo venda las cosas. No está bien. Esto es un asunto de Dios. Se detuvieron y dijeron, no, no, querían hacer lo mismo que Netflix, construir, llegar a los 60 70 millones y luego vender. Un paracaídas dorado, un premio gordo. Y dije, no, esto es para Dios, para que nadie pueda quitar nunca el evangelio del aire. Y no lo aceptaron. El Señor me dijo, levántate y vete. Jesús, dije hay seis mil millones de dólares en la mesa, seis mil millones. Él dijo, lo sé. Y dije, lo repetiré, son seis mil millones. Son seis mil millones los que están ahí. Él dijo, vete. Entonces dije, caballeros, parafraseando, no están listos para mí. Y me fui. Algo enojado. Dije, hice lo que me dijiste que hiciera. Había 6 mil millones de dólares en esa mesa. Y dijo, eso no es nada. Dije, lo es para mí. Son 14 satélites. Y pensé que ese era un trato perdido. Como saben, esto fue en ese restaurante en Manhattan. Tiempo después, recibí una llamada telefónica. ¿Cuántos intentaron hacerlo y no pudieron? Elon Musk también lo intentó. Todo está aquí. Él dijo, sé qué hacer con esto. Y alguien le dijo, hagámoslo. Bueno, recibí una llamada, meses después, y dijeron, no hemos olvidado lo que dijiste. Hagámoslo. Y dije, bueno, este es un pensamiento relacionado con Dios. Su pensamiento se relaciona con dinero. Eso no me interesa. Me interesa que el Evangelio se predique en todo el mundo. Así podré irme de aquí. La Biblia dice que cuando el Evangelio se predique al mundo, llegará el fin. Todos tienen una visión. Todo lo que ves alguna vez fue la visión de alguien o un sueño. Espero que hayas disfrutado del mensaje que compartí el año pasado en la Conferencia de Visionarios. Verás, Dios nos llama a hacer algo grandioso, y es hora de hacerlo realidad. Por eso debes venir a la Conferencia de Visionarios este año. Comenzará el jueves 13 de julio a las 7 de la noche, el viernes 14 de julio por la mañana a las 10 a.m. Y el mismo viernes por la noche a las 7 p.m. Todos son bienvenidos. La comida es excelente en Nueva Orleans. Y la inscripción y la entrada son totalmente gratuitas. Dios te dio una visión para invertir en tu futuro. Ven y recibe lo necesario para hacer realidad esa visión. ¿Cómo obtienes esa información? Visita jdm.org para más detalles. Serás bendecido. Socios, no tengo palabras para agradecer todo tu apoyo. En 47 años de ministerio no hemos tenido un déficit financiero. ¿Por qué? Porque aprendí que Jesús tampoco tuvo uno. Él dijo, ve y haz las obras que yo hago. Y dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Así que dije, bien. Me dijeron, no, vas a lograrlo, pero Jesús me alentó. Él dijo que puedo caminar como Él lo hizo. Es lo que Él dijo. Decidí creerlo y en 47 años no hemos tenido un déficit financiero. Conviértete en socio hoy aún si no lo eres. Y si deseas hacerlo, visita jdm.org y obtén esta información. Te bendecirá y te ministrará. La unción del ciento por uno está sobre mí, amigos. Está sobre mí. Y quiero que esta unción también esté sobre ti. No he tenido deudas desde 1982 y es hora de que tú tampoco las tengas. ¿Comprendes lo que digo? Es la gloriosa palabra de Dios. Gracias, socios, y nada es demasiado pequeño o demasiado grande. Creemos en Dios por cosas grandes aquí. No creo que el Señor sepa que estoy envejeciendo y no le importa. Él dice, ve y haz esta obra y yo lo hago. Así que gracias por su ayuda. Pido al Señor que cada dólar dado a nuestro ministerio sea un alma al reino. De eso se trata, así que sé socio hoy. Este es mi nuevo libro de Hidden Help. Es nuestra oferta de julio para ti. ¿Quieres saber de los espíritus ministradores de Dios? Hablo de los ángeles. Sé que disfrutarás este libro. Las personas que lo han leído han enviado muchos comentarios. Hemos aprendido cosas maravillosas acerca de los ángeles. Nos encantan los encuentros que has tenido con ellos. La Biblia dice que hospedas ángeles sin saberlo. Piensa en esto. Probablemente has hablado con un ángel y no lo sabías. ¿Cómo lo obtienes? Ve a jdm.org y obtén tu copia hoy. Serás bendecido. Te bendecirá y ministrará grandemente. Socios, una vez más, agradezco todo su apoyo. Espero decir gracias lo suficiente. Katy y yo oramos por ti todos los días. Y lo digo en serio, nunca pasarás un día sin oración. ¿Por qué? Por lo que haces por este ministerio. Tu fiel apoyo financiero es de vital importancia para alcanzar a más personas y cambiar vidas. Un alma a la vez. Kathy y yo también somos socios del ministerio. Nunca pediríamos que hicieras algo que nosotros no haríamos. Como dije antes, quiero que esta unción de aumento esté sobre ti. Lo mereces y lo necesitas, ¿cierto? Lo mereces. Descubre quién eres. No te pierdas la próxima semana la segunda parte de La Visión es una inversión en tu futuro. Sé que disfrutaste la primera parte. La segunda será mejor. Y la tercera, todavía mejor. Te espero en la conferencia visionaria. Serás bendecido. Soy Jesse Duplantis. Te amamos. En verdad lo hacemos. Dios te bendiga grandemente. Que todo lo que hagas prospere en el poderoso nombre de Jesús. Adiós. Ordena tu copia este día en jdm.org. Jesús. Estuvimos en Australia, estuvimos en Europa, solo predicando el Evangelio, en todos lados, en todas partes, predicando el Evangelio. Jesús. ¿Y cómo pueden oír si no tienen un predicador? No dejando que el mundo olvide las palabras de Dios. Y la única manera que van a hacerlo es con voces y gente como tú y como yo. Por eso estoy en televisión todo el tiempo, por eso consigo el tiempo en televisión como pueda. No para que las personas vean quién soy, sino porque me interesa construir el reino de Dios a tal grado que el mundo vea quién es en realidad. Vamos, es la hora. ¿Estás pensando como Dios? Si Dios te dijo que construyeras un ministerio o te dijo que construyeras un negocio, ten ese pensamiento hasta el punto que solo haya una palabra en tu vida llamada éxito. Tienes que encaminarte al éxito.